Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Мистер и миссис Сап». Ее ведущие Александр Низник и Анна Троядская. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Елена Бебешка, руководитель службы методологии компании Теле2, и Евгений Завьялов, архитектор системы Сап. Коллеги, здравствуйте. В рамках Петербургского международного экономического форума прошлого года было подписано стратегическое соглашение между компаниями Теле2 и СП СНГ. В чем был, была цель этого меморандума и какие цели он преследовал? По итогам соглашения этого меморандума заключенного в компании Теле2 начался проект по внедрению облачного решения САПА РИБА. САПА РИБА предполагает автоматизацию процессов, таких как проведение тендеров, заключение договоров и процесс от закупки до оплаты с поставщиками. Чем стало для нас это решение интересным? Да, это интересно тем, что общение с подрядчиками идет в онлайн-режиме, то есть это не электронная почта, это не телефонные разговоры, это через общее рабочее пространство в облаке, это, соответственно, оптимизация, это эффективность, это, я считаю, преимущество для нашей компании. Ирина, компания Теле2 является клиентом САП, используют продукты SAP, но когда-то это началось, наверное, с тендера. Да? Вы выбирали программное обеспечение для поддержки бизнес-процессов своей компании. Какие были предпосылки, как проходил тендер, почему вы выбрали программные продукты компании SAP? Основными предпосылками внедрения, точнее, старта даже выбора программного продукта SAP, а даже для компании Теле2 было выбора, даже решение, что нам нужна какая-то объединяющая система, стала сделка, крупная сделка 2014 года по объединению мобильных активов Ростелекома и Теле2. Компания Теле2 исторически имела мобильный бизнес на территории России. Ростелеком тоже имел какой-то свой мобильный бизнес. В рамках данной сделки сформировалась единая Компания, которая покрыла более чем 70 регионов, но э, мы получили в итоге в управление разные компании с разными процессами на разных учетных системах, э, управлять которыми было достаточно сложно. Руководство... И, наверное, получать консолидированную отчетность было неимоверно сложно. Да? да, безусловно, мы э, использовали различные способы консолидации, вплоть до там, табличек в Excel, что это, это действительно неудобно, различные учетные политики, несоблюдение там, общих корпоративных требований со стороны там, методологии, которые мы диктуем и так далее. И тогда э, приняли решение, что нужно что-то, что объединит нас. На каком уровне принималось это решение? На уровне руководства, на уровне топ-менеджмента. Э, решение было принято, что да, такая система нужна, и встал вопрос, а какая? На тот момент на рынке систем, которые поддерживали бы такой крупный бизнес, как у Теле2, было всего три. Это SAP, Oracle и Microsoft Dynamics. Все три системы участвовали в тендере, безусловно. Тендер у нас длился именно на выбор системы, даже не на процедуру ее внедрения. Длился больше полугода. У нас было несколько... А почему так долго? Ну, решение сложное достаточно. Мы э, начинали от формирования функциональных требований, которые должна была покрыть эта система. Э, компании нам 
давали обратную связь по поводу, покрывает ли, не покрывает их система требуемые, ну, описанные процессы. Мы смотрели, какую область не покрывает, какая система, насколько она масштабируема, насколько она, в принципе, будет удобна для использования в компании, насколько она нам стандартизирует процессы, потому что это тоже было одной из целей внедрения этой системы. Нам нужно было все компании, которые работали по-разному, поставить на на единые рельсы и с целью управления, и с, с целью получения консолидированной отчетности. Ну и, и оперативность, конечно, получение информации здесь играла немаловажную роль. Но в итоге победил САП, поскольку э, именно САП покрывал большую часть э, процессов. Э, именно в САПе э, больше уже преднастроенных, скажем так, стандартных процессов. Для телекоммуникационной компании, да? Ну, не только для телекоммуникационной компании. В принципе, наверное, для компаний, которые позволяли бы нам всех загнать, скажем так, в более узкие рамки, нежели там, настраивать какую-то, может быть, более гибкую систему. Но тогда мы бы, там, получив требования от разных юрлиц, точно так же пытались бы построить какой-то процесс, и не факт, что он был стал эффективным. Все-таки компания SAP на рынке давно, процессы уже отлажены, система настроена, и было принято решение действительно SAP и с минимальной кастомизацией. Рассматривали вы, на каких программах работают ваши конкуренты? Ну, например, МТС. Билайн работает на Оракле, на САПе работает Мегафон. Влияло ли это как-то на ваше решение? Ну, больше скажу, наш акционер Ростелеком работает на Оракле. И мы ходили действительно в рамках тендера, мы посетили все компании. Мы были на референс-визитах и в Билайне, и, и в Мегафоне, и в МТС, и в Ростелекоме. Но... Учитывая процессы, которые мы собирались стандартизировать, все-таки SAP был выбран не случайно, они покрывал большую часть наших процессов на основании стандартных решений. У наших конкурентов в большей степени решения были кастомизированы у нас. Скажите, а вот вы ходили на референс-визиты конкурентам, и они открыто вам рассказывали, несмотря на то, что вы конкурируете, о всех плюсах, минусах, недостатках, или наоборот, они ну, вас хотели... Они же нам не рассказывали о основной системе биллинга, которая рассчитывает их абонентов. Они рассказывали, в принципе, о продукте, который покрывает их бизнес-процессы. Мы задавали вопросы, какие э, интересующие нас, покрывают ли этот процесс, э, и как он у вас настроен, э, покрывает ли э, вот эти правила учета, настроены они или нет, как вы решаете вот такие проблемы. Учитывая, что наши функциональные требования уже были оценены непосредственно вендорами, э, мы, мы знали, какие есть непокрытые области, и нам было интересно, как эти непокрытые области решила компания, э, каждая из компаний по-своему. В основном кастомизированные решения нам, ну, у нас была цель все-таки внедрять э, стандартное решение системы. Поэтому SAP в, это, в, в этом плане он подходил больше. И в каком году было принято это решение? Когда? В 2014 году. И дальше? Что произошло дальше? Открылся тендер на интегратора. Открылся тендер на интегратора. Вы выбрали интегратора. И когда вы начали проект? Мы начали проект в, сейчас скажу, Летом 2014 года. И Google Live когда у вас был? 
Летом 15 года, ровно через год. А вот по срокам, концепт сколько времени у вас длился? 3-4 месяца, как обычно? Да, в принципе, мы начали летом, около полутора месяцев становления проекта, выбор, выбор команды. В основном со стороны Теле2 нам нужно было определить основных участников, владельцев процесса. Какие процессы мы внедряем в первую очередь, какие мы оставляем на внедрение. Во вторую у нас было две волны и две фазы, наверное, которые отчасти пересекались друг с другом. Фазами мы называли это как раз-таки сами настройки системы. То есть первая фаза основные процессы, вторая фаза мы настраивали там дополнительные процессы, которые там могли быть перенесены по срокам. И волны это как раз тиражирование системы. Первая волна, волна у нас была на основном контуре Теле2 с небольшим количеством дочерних компаний, которые в в тот момент уже перешли на обслуживание в отцо. А вторая волна у нас была как раз-таки активы Ростелекома с различных систем, которые мигрировали, с различных учетных политик. И здесь у нас был еще более амбициозный проект. Мы во вторую волну не только мигрировали компании на SAP, но и переводили их на обслуживание в общий центр в Воронеже. То есть это было такое... Что значит на обслуживание в общий центр в Воронеже? Немножко в историю. У нас бухгалтерский учет, бухгалтерский, налоговый и часть МСФО учета ведет общий центр обслуживания бухгалтерский, который находится в Воронеже. Отцо. Поэтому, и это тоже в некоторых компаниях, это отдельные крупные проекты. Такой крупный проект был в 2010 году в Теле-2. Мы компании ну, старого контура Теле-2 переводили как раз на обслуживание в отцо. Это, тогда это был один из таких тоже амбициозных проектов на рынке. Немногие компании имели общие центры. И проект да, да, был достаточно серьезным, крупным, с большими организационными изменениями и так далее. Мы столкнулись с тем, что нам нужно как раз компании, которые пришли со своими локальными бухгалтериями, со своими там, местными какими-то правилами ведения бизнеса учета, в том числе перевести в Воронеж. Перевести в Воронеж со своими учетными системами оказалось не очень эффективно, поэтому их перевод на обслуживание э, в АЦО тоже был частью проекта САП. Частью проекта САП. Угу. Ну, или, или проект САП был частью проекта или, перевода. Да. Тут, это был один там, крупный проект. И поэтому во вторую волну мы, скажем так, поставили себе две амбициозные И вы все цели. это сделали за год? И ну, вторая волна потом пошла. Вторая волна. Мы 1 июля 2015 года стартовали на старом контуре, который уже был в отцо. И 1 ноября 2015 года, то есть, получается, через 5 месяцев, мы стартовали вторую волну. И закончили миграцию, полностью закончили миграцию в середине февраля 2016 года. Ну, получается, у нас в данном случае GoLive был через год после старта проекта. Завершение, ну, там, полное... Ну, то есть, мы годовую отчетность уже сдавали из SAP, угу. и первый квартал полностью работали уже по новым процессам в новой системе. Евгений, вопрос к вам. Какие модули были внедрены? То есть Елена рассказала о функциональности, что было сделано, угу. с помощью каких сааповских модулей вы реализовали всю вот эту функциональность? Набор модулей довольно-таки стандартный. То есть это финансы, это основные средства, это спецрегистры, логистика. ММСД-модули, PS-управление угу. проектами, управление имуществом РЕ. Также дополнительно были внедрены аналитическая система BV. И уже до этого в компании существовало решение по BPC, по бюджетированию. Угу. 
Причем что-то интересное. VPC было до проекта. Да, VPC было до вот, проекта вот, внедрения общего саповского ERP-шного mm -hmm. решения. Что интересно было с точки зрения инфраструктуры, то, что, наверное, первый проект был полномасштабно внедрен на облачном решении SAFHEC, угу. база данных SAFHANA, тоже, наверное, да, то у вас ERP сейчас на HANA? Да. У нас есть система ERP, но база данных сама HANA. Мы внедряли практически новую версию, первую в России. Первую в России. Успешно? Успешно. Коллеги, а как вы формировали проектную команду? А ответ на этот вопрос... Мы услышим после небольшого перерыва. Уважаемые телезрители, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Уважаемые телезрители, и снова здравствуйте. В эфире передача «Мистер Миссисап». Ее ведущие Александр Низник, Анна Трояцкая. А в гостях у нас Елена Вебешка и Евгений Завьялов из компании Теле2. Здравствуйте, коллеги, еще раз. Как вы подходили к подбору проектной команды для такого крупного и по срокам очень амбициозного проекта? Подобрать э, профессиональную команду у нас действительно была задачей проекта, но параллельно в компании шли интеграционные процессы, в том числе как раз интеграционные процессы активов Ростелекома. И э, тоже был амбициозный проект параллельный. И одни и те же люди, получалось, у нас попадали и в проект внедрения SAP, и в интеграционные процессы. Меня это точно так же коснулось, нам пришлось, э, скажем так, разрываться, наверное. Но выбирали мы, наверное, стандартно по технологии, которую предлагает SAP. Мы выбирали людей, которые... Знают процессы, которые работают в Теле2, которые могут построить процессы, способны э, и уполномочены принимать решения, и владельцы, э, и владельцы процесса в том числе. Владельцы бизнес-процессов. Абсолютно. Скажите, а сколько человек было с вашей стороны, сколько человек было в проектной команде со стороны интегратора? Со стороны интегратора было около 50 человек. У нас примерно, наверное, такая же команда. Мы были разбиты на группы по, по группам бизнес-процессов. Логистика, финансы, трежери, проектное, проектное управление. И в каждой группе был лидер со стороны Теле2, лидер со стороны интегратора и рабочая группа, которая состояла из консультантов со стороны интегратора и, я не знаю, наверное, профессионалов в какой-то области, таких основных ключевых пользователей со стороны Теле2. Коллеги, расскажите, какие были ожидания перед началом проекта и по прошествии времени, оглянувшись назад, оправдались ли они сейчас, как вы считаете? Ну, ожидания, наверное, диктовались предпосылками. То есть мы хотели единую систему, стандартные процессы, оперативную отчетность в единой учетной политике и так далее. Ожидания, сейчас я могу с уверенностью сказать, сейчас оправдались более чем. Мы действительно вернулись на старые сроки закрытия, быстрые, быстрые сроки закрытия периода. Мы имеем отчетность в единых стандартах из единой системы. Мы можем легко формировать план-факт-анализ, имея интеграцию с BPC и так далее, и так далее. Ну, понятно, на, в первые месяцы работы системы было очень сложно. Во-первых, это и изменение процессов для бизнеса, и новые компании, которые вошли к нам, еще больше перестройка. Поэтому 
наверное, как и на всех проектах. Но все-таки этот тяжело. год был очень-очень тяжелый. Это ну, серьезная такая операция внутри компании, да, над бизнес-процессами, переводы. Да. Как вам удавалось мотивировать проектную команду? Понятно, когда приходится работать много, без отпусков, без выходных, с другой стороны семья или семья у людей, которых они не видят. Как вам удавалось держать вот кома команду в... Чем мотивировали? Чем мотивировали в тонусе, да, чтобы... Как вот... а у нас подбор был тех, кто действительно понимает ценность этого проекта, готов его внедрять. И люди были, скажем так, у нас проектная команда была с, единым, с единой Настрой. целью, единым настроем, единым подходом. Ну, Каких-то а спецмотиваций. А спецмотивации появились потом в виде там, проектного бонуса. бонуса да. Да. Но изначально в проект заходили на энтузиазме. То есть, а кто э, привил этот энтузиазм? Руководство компании? Ну, есть... конечно. У нас э, спонсором проекта была Смирнова Людмила, финансовый директор на тот момент компании Теле2. Она э, нас, э, ну и финансы отчасти лидировали, лидировали этот проект, поскольку ну, наша цель была в том числе получить э, корректную э, отчетность в сроки и по корпоративным стандартам. И мы старались помогать в том числе и другим рабочим группам каким-то образом формировать свои требования, формировать процессы, связанные с нами процессы, поскольку у нас эта цель была не только процессы настроить, но и положить на план счетов то, что будут водить функции на местах. Какие сложности были? Вот, вот если так оглядываясь назад, в чем были основные сложности? Ну, сложностей, наверное, было много. Во-первых, это действительно наложение проектов. Во-вторых, нужно было функции, которые ранее не работали в единой какой-то учетной системе, в эту систему правильно завести, завести так, что, чтобы не потерять никакого процесса, и чтобы они были связанными, стройными, нигде, чтобы мы не, не получили никаких там, провалов, гэпов и так далее. Поэтому Дружить сначала было сложно между направлениями в проектной группе, согласовывать решения было А достаточно. между внешними и внутренними сотрудниками? С интегратором? Да. Ну, с интегратором, в принципе, у нас сложились достаточно хорошие отношения, взаимопонимание какого-то мы достигли. Интегратор, интегратор пытался нас слышать, слушать наверное, предлагать какие-то решения. Спорили даже с нами, когда мы настаивали на каких-то решениях, которые требовали кастомизации. Где-то мы прислушивались, конечно, понимая, наверное, что и, и, и тот процесс, который мы пытаемся настроить в системе, он не совсем, скажем так, красивый, правильный и так далее. Но где-то мы настаивали на своем, поскольку это там, практика, сложившаяся в компании, она действительно лучше. На рынке мы э, видели и другие практики, понимаем, даже там бенчмаркинг проводили mm -hmm. а, в этой части, мы понимали, что вот так э, действительно работаем мы, и нам этот процесс э, с точки зрения бизнеса сохранить. Есть хорошее выражение на эту тему, что э, нет ничего сложнее, чем внедрить стандарт. Нет ничего проще, чем его потом поддерживать. Как у вас организована поддержка сейчас? О, у нас а, в Ростове организован центр компетенции SAP, собственный. Сколько там человек работает? Ну, я вам сейчас, наверное, не смогу сказать точную цифру, но более 50. Больше 50, да. А. 
А пользователей сколько у вас всего в системе? Ну, скажем, скажем так, 3,5 тысячи пользователей всего, но это с теми, кто заводит командировки. Если убрать только сотрудников, которые ну, руководящие позиции, которые совходят только заявки на командировки, то около 2000 пользователей. По статистике, конечно же, там проектов, которые мы делаем и там, на рынке, то обычно после продуктивного старта 90% ошибок связаны с неправильно введенными основными данными. Там 8% это неправильно обученные или недостаточно обученные ключевые пользователи или конечные пользователи. 2% ошибки настроек системы. Как у вас это было? Тоже, как вы решали проблему с основными данными, чтобы их со всех старых, многих систем, которые были различных, перевести сад миграционный проект? Это очень серьезная тема. Очень серьезная тема. Это вот как раз один из, так скажем, вызовов, наверное, проекта, который был на Теле-2 в том числе. Мы... Это действительно было сложно. Вот вспоминая, оглядываясь, мы изначально, наверное, не совсем, вот в данном случае, услышали интегратора, который предлагал определенные способы решения этих, этих вопросов. Настояли на своем и получили достаточно... Ну, скажем так, не сильно большой пласт проблемы, но получили. Миграция у нас проходила там, около полутора месяцев первой волны. И с определенными ошибками, которые мы потом исправляли. А вы уверяли, как вы данные? Уверяли мы с помощью ключевых и в том числе и конечных пользователей в регионе, если это касали, данные касались договоров, соглашений и так далее, которые мигрировали. Бухгалтерские данные выверяли силами сотрудников отца, то есть теми, кто эти данные, этими данными пользуется, сравнивали данные старой системы с мигрированными. Очень важный вопрос обучение пользователей. Как у вас было это организовано? Здесь нам как раз интегратор предложил концепцию, что мы очно учим ключевых пользователей, которых определяем Сколько в компании. Это было 500 человек функциональных, и плюс еще у нас отцо мы обучали очно всех 300 сотрудников, вне зависимости, ключевые или конечные. Это в Воронеже вы их обучали? В Воронеже. Был выезд в Воронеж. То есть консультанты выезжали в Воронеж и обучали. Сколько времени длилось у вас обучение? Около месяца. То есть вы за, за месяц обучили 500 человек? Да. Перед, перед продуктивным стартом за месяц мы обучили 500 человек. Так, а потом? Ну, мы обучили, скажем так, даже за два месяца до старта мы обучили 500 человек, которые, которых определили как ключевых. И они должны были за месяц до продуктивного старта обучить конечных. Но, учитывая, что система достаточно сложная, и те, кто ее увидел впервые, даже называясь ключевыми, им было сложно обучить конечных. И у нас обучение, скажем так, было в полях. На живых документах, начиная вводить, вводить документы в систему. И для этого, чтобы каким-то образом поддержать этот достаточно сложный процесс, у нас еще была организована, скажем, скажем так, поддержка пользователей в макрорегионах, которая состояла как из сотрудников нашего центра поддержки, который на тот момент формировался, 
которые, и членов проектной команды, так и со стороны была вторая часть команды, которая поддерживала, это был интегратор. А на вторую волну уже было проще? На вторую волну было проще. Во-первых, у нас уже определились реальные ключевые пользователи, не назначенные, а собственные в компании, и мы их уже подтянули к поддержке второй волны. Во-вторых, у нас уже подросли, скажем так, внутренние сотрудники собственного центра компетенций. То есть, которые были когда-то раньше конечными пользователями, они стали обучать, да? Или... А, нет, конечные пользователи мы здесь не привлекли, мы все-таки ключевые. ключевые. Ключевые у нас поддерживали а, вторую волну миграции. Ключевые пользователи по макрорегионам, у них даже было, а, скажем так, Присоединение к конкретному региону, кто какой регион, консультирует там, по какому вопросу. Плюс наши сотрудники центра компетенции, которые к тому моменту уже узнали систему гораздо глубже. И интегратор. И уже на второй волне у нас соотношение было больше сотрудников Теле2, нежели сотрудников интегратора. Если бы вернуться назад, 2014 год, до начала проекта или перед самым началом проекта, Получив тот опыт, что вы получили, что бы вы сделали э, по-другому, чтобы все-таки не так часто с ними встречаться, с этими граблями, да? что бы сделали по-другому? Ну, наверное, мы точно э, изменили бы э, концепцию миграции, э, потому что это действительно был один, один, одним из сложных этапов э, внедрения. Привлекли в проект больше бы э, профспециалистов, э, именно функциональных, э, и их процессы, ну, наверное, более глубоко изучили и настроили бы, может быть, еще более стройнее и красивее. И ну, к обучению нашли, подошли бы, наверное, еще более качественно, наверное, поскольку назначенные ключевые пользователи, они все-таки назначены, а реальные появились те, кому, кому САП стал интересен, кто в нем разобрался на местах, и кому было интересно действительно свои знания нести в массы. И такие у нас сейчас действительно являются в компании ключевыми, мы этот институт все-таки сохранили и пытаемся всячески поддерживать. Учитывая все-таки большую географию, распространенность и большое количество пользователей, и понимаем, что ключевой пользователь это точно не назначенный сотрудник, не, это не просто инициативный. Он от слова ключ, да. ключ к успеху любого Абсолютно. проекта. Абсолютно. Коллеги, большое спасибо, уважаемые телезрители. Наша передача подходит к концу. Ее вели Александр Низник и Анна Трояцкая. В гостях у нас были Елена Бибешка, Евгений Завьялов. Сотрудники компании Теле2, отвечающие за проект внедрения продуктов САП в компании Теле2. Спасибо, до новых встреч.